0: 像好古代一样
1: ，台湾社会怎么了
0: ？最近在占学历，这个好像很久以前就有了啦。你比较想要把哪一个学校的学历拿出来讲
1: ？<笑>哪个学校的学历？你说我自己本人吗
0: ？对啊，你自己啊
1: 。没有哎、欸，没有特别把哪一个学校不。不说
0: 华盛顿
1: ？不会、欸
0: 。我那天去台中有看到这几个字、欸，哎，真的、哦。但他好像是在。招生吗？有个什么国际什么什么什么的
1: 留学生招生
0: ，所以那是你们学校吗
1: ？应该是吧
0: 。某一个部分这样
1: 。对，某一个部分
0: 。所以一直以来，台湾对于你念的学校是不是明星学校，其实还蛮有迷思的哈。嗯是、啊。念名校，念名校是什么感觉啊
1: ？有光环吗
0: ？我其实那天有问我们。这个师大的同学，嗯,
1: 嗯
0: 好像有一些人就会讲说，是家里的荣耀。嗯，你念暨大是家里的荣耀吗
1: ？没有被这样说过哎，国
0: 立大学<笑>对
1: ，但好像它不会是一个荣耀
0: 。<笑>你这样讲暨大会生气吧？嗯
1: ，我没有说不是荣耀不好啊，就是。只是没有去思考到它可能会是被赋予这样的意义跟价值。然后我自己在跟师大的同学们相处的时候，我不确定你那天访问到的结果是什么啦。但我自己在跟师大同学相处的时候，很常听到的一些就是，那个隔壁的学校才是我原本要去的学校。然后我在这边等于是我被卡住了，我被困住了。然后是因为我
0: 因为发生了一些
1: 意外，所以我才在这边失常。对，然后很多时候就会说那个学校很好啊，资源很多呀，然后在那个学校里面走出来的人才叫做成功啊，然后好像在师大就是一个不上不下、蛮失败的状态，这个是我蛮常听到有一派学生会怎么说、嗯
0: ，应该也就蛮像高中吧，对不对？明星高中。嗯。所以像这一次那个选举的一些争议 哈， 到底你是念第一志愿还是第二志 愿， 或者是好像都有一个搭配组合 嘛？ 北女台大 啦， 建中台大 啦， 对不 对？ 其实我们有蛮多这样的政治人物组 合， 所以那个组合其实某个部分来 说， 好像也是一些保 证， 对不 对？
1: 好像保证优秀精
0: 英的保证吗？嗯，能力的保证吗？好工作的保证吗？然后受人这个怎么样尊敬吗？<笑>有有一些其实蛮多人他呃，就像是我那天问很多学生，他也有个经验是以前都什么在什么国中啊，什么都考第一名啊，然后高中。就突然间去考到名校以后呢，开始就变得成绩有很大的落差。嗯，所以好像也会有一些人在经过这样的一个过程，的时候，反倒是越来越对自己没有自信，或是对自己的一切都觉得越来越没有把握。那当然，这个会有一个会有一个检视的一个原则，就是好像每一个人都要。一直维持在一个最好的状态，或者如果你没有维持好，表示你是一个不好的人。这个好像很容易就被贴标签了，无论来自于家庭还是学校，嗯，或者长更大一点，社会也会用这样的方式去评价你。如果你今天没有把把自己保持在某一个位置，好像你就是一个懒惰，你就是一个不求上进，你就是一个不积极、不认真的人。人这个好像也会很容易进到这个刻板的一个部分
1: 。我觉得这好像也会有一种感觉是，尽管我们谈过好多次，在这个社会里面努力可能不是最重要的事情，但好像也会变成一种，我不努力的话我就会糟糕，我就会完蛋，所以我只能比别人更努力，再更努力，然后才可以去维持我的位置，然后这个位置好像会。呃，让别人觉得比较光鲜亮丽，或是别人就会觉得说你是比较有价值的，你是比较好的
0: 。当然，那个迷失还有一个部分就是说，我念的学校，我的学历，它真的等同我的能力吗？嗯，或者是社会上对于这些名校毕业生的观点，真的就会这么百分之百的预测到那是他要的工作的人才吗？这个其实换一个角度来看的话，其实我们的教育系统并不是那么有鉴别性。我那天跟同学讨论，其实他们也都很认同啊，要有很高超的考试技巧，要有一些相对应的能力，嗯、但那个能力不见得是自己要的。甚至在念书的过程当中，他们也会开始去反思，他们真的在做他们想要的事情吗？或者是那些大学的科系，真的是他未来想从事的一些专业行业嘛。这其实也是需要再更多的去讨论。那尤其是，可能你也听到很多吧，师大的同学就会觉得，念了大学以后，反倒搞不清楚自己要什么了。嗯，他开始很迷惘。虽然说师大也是一个名校。是一个教育教育界的名校出来要当老师什么什么之类的，但他们也会开始去搞不太清楚了，到底自己在这边做什么。我想，即便到了台大或其他学校，应该也是一样吧，因为他们从小到大一路以来都是被要求就是念书就好，不要想那么多，你就念上去嘛，念上去就知道要做什么了。但是真的念上去之后呢，好像也真的就开始什么都想不到了，什么都想不出来了，其实是蛮迷惘、蛮可怕的啦
1: 。没有错，而且我觉得太多时候我们都是被这样子的。以前不是说填鸭式教育啦、升学主义啊，我们学很多有的没的东西，就是为了要考好试，然后到一个好的大学里面。结果到了大学之后才发现啊，原来我之前学的东西好像我一点兴趣也没有。或是我其实真的不知道，除了念书之外、嗯，我还能做些什么？我觉得好像这都是到大学的时候才开始会有很多的问号跑出来。但家人啊、社会啊，或是其他很多的脉络，都会期待这些这群大学生可以马上找到属于自己的路，或是觉得说你干嘛想这么多？你就是好好的继续在往上爬，念完大学念硕班，念完硕班可能如果可以的话再去进修多一点点，嗯嗯反正就是。有一种说法就是，证照不嫌多，然后学历也不嫌，怎么说？要反正你就要不断再去洗学历，洗到最高才会代表你以后会是市场要的人才。如果你什么都没有的话，你要怎么拿出来呢、嗯？你的履历上面要写什么才会好看呢？我觉得这其实是蛮常听到的说法
0: 。这个也很强烈都连接到的就是毕业后就业这件事。嗯， 所以很多的同学其实也都是在反 映， 在这个学历好像目前唯一真的有帮忙 的， 也许是找工作。嗯， 在第一个
1: 第一时间
0: 在面试的观感 啊， 或者是当我刚入社会什么都没有的时 候， 好像这个学历就是我唯一可以去证明自己的。虽然那个证明也许并不是这么有关联，但是好像它就是可以拿来做一个证明书，让别人可以清楚地知道：哎、啊，我是什么学校的代表，有一定程度的能力跟优秀。那当然，我想在这样的制度、这样的文化底下的社会，对于一个学历、一个文凭，还是有他看重的部分、啊、我相信这个是有功能性的，但是回过头来看呢、啊，到底这个功能性对于这个人。本身有没有办法那么明确去描述他的状况？那我相信大家都会打一些折扣啦。哦，那当然，我觉得有也有一块是说，呃，要念大学，或者是要要让这一路上呃这个披荆斩棘，一路呃挑战战胜这些升学制度底下呃不是这么简单，只是因为。个人的努力就可以成功了。他还有还有很多是需要有相关资源的配套。所以到底到底考上台大，或者是你能够在台湾这样的一个升学主义底下存活，哎，纯粹是因为这个学生他的呃智力很优秀，还是他很会考试，还是他呃很努力吗？哦，其实。努力是一个，呃，是一个条件，但它并不是必要存在的。可能很多时候他也不见得有这么努力，但是他可能因为他的运气、他的家世背景、他的各种这个天时地利人和，他就念到了这个学校。嗯，甚至我们在讲很多一直都在讲，就是偏乡的资源，好，在偏乡长大的孩子，他可能就一般。都市的孩子，他就有很多的弱势。那性别当然也可能是一个变因啊，他的种族啊，他所在的区块啊，他的社经地位啊，家庭背景，这些都会影响到他有没有办法去走到一个念名校这个途径。所以这个其实蛮让人呃呃，应该说有蛮多的人他。不太去理解，不是都是努力就有了吗？或者是说，不是就是因为你不够优秀，才没有办法念太大吗？这个其实会需要有放进去更多相关的脉络啦。就像过往啊，你要能够念大学，除了你本身优秀以外，你还必须要有很多相关的背景
1: 啊。嗯、啊。你有听过什么样的故事吗？嗯。其实你刚才在讲这个的时候，就让我想到蛮多学生，他们光是要来念大学，他们要承担的其实就比一般家庭还不错的学生承担的更多。我记得之前好像还有研究说，台大生其实大部分家境都还蛮好的，然后等于是说，其实这,、嗯、这个一直
0: 都有调查，
1: 对、嗯，然后就在讲说，其实这样比起来啊，就是在前半段学校的。呃，学生他们的家庭状况或者社群地位，相较于就是后半段，或者说，呃，我们的一般就读大学的学生来说，那个社会资源的分配其实是蛮不平均的。那所以其实有些学生他上大学除了呃把课业完成之外，他会需要去打工啊，然后他会需要去想办法让自己可以生活下去。嗯、有些人可能还是离乡背景，需要的经济压力就更大了，因为有时候宿舍也只能支撑你大一而已。那你大二、大三、大四，你就要想办法去外面租屋啊！你看现在台北租房子一个月应该也要，就是便宜一点的八千多，可能还租不到什么房子，可能一个月就要一万多块钱。那这个家庭能不能去支撑这些呢？或是除了嗯、呃、经济条件之外，啊，也会让我在想，你刚刚前面在说的，对于家族是一种荣誉。很多人他们家庭里面不见得，呃，父母都有念到大学。有可能就会盼着家里的小孩可以透过教育翻转，我觉得这是最常听到的吧。就是翻转阶级，翻转很多的可能性。唯有读更多的书，你才会让我们这个家可能有一些新的可能，或是你不用再做那些很苦的工作。我觉得这好像也是我们蛮常被灌输的概念。嗯、所以当大家站在看起来好像站在同一个起跑点，我们都是大医生。但其实好像背后的那个脉络，或是生命经验是非常不同的，然后甚至是去承担的压力跟期待也是非常不一样的。
0: 这其实对我来讲，就会是在台湾经济分配本来也就不在一个平均的状态了，所以好像我记得一直都在做这样的研究嘛，就是念这些国立大学的学生，好像我记得应该蛮蛮高比例的吧，都是来自于什么六都嘛，都是都会区的，然后也一直都有一个连接，就是好像你念的是。比较前段的高中，你就比较有机会上大学。对。然后我记得那时候也听到是有一个同学，他应该是高中念的是社区高中，就是对他来说，当然就会认为自己是考高中没有好好发挥，所以考到了社区高中，这已经是一个挫败嘛。然后他在那个社区高中最后是用繁星吧，然后上到了、嗯。势大，嗯，但对他来说，对他来说，他因为他是用繁星进来，好像又会跟考试进来的同学又差了一截，嗯，所以好像在这种层层叠叠的入学方式底下，那种被很势力的切割，到底你是属于好的还是不好的，这個、就很强烈的烙印在这些学生的身上。然后他的他的回应其实很真实啊，他。即便跟大家一样都是念师大，但是他并不觉得自己是够资格念师大的，所以他一直以来都觉得对自己是很没有自信，甚至是觉得很困扰。这个好像也会是一个，我觉得他就会变成是在在经历这个升学制度的过程当中，你其实也就在累积了各式各样的创伤。
1: 没
0: 错。那这个创伤，其实你说应该要这样吗？我就觉得有点，嗯，其实会去想的是，哎，为什么会？一个教育的体制，一个升学的体制，最后却变成是一个充满各种伤害的一个地方的
1: 。不过，我觉得就是在这一周里面，就真的好多人出来发声了、哦，好多人出来发言。或许就像你说的，每个人多多少少都有这种升学创伤，然后指责升，只是这个升学创伤到底是在我们的生活里面，或者在我们的呃生命里面。他是怎么样去影响个人的？我会不会后来也带着这种视角去看其他人？就有点像是媳妇熬成婆。然后我还是觉得每个人都应该要受这种苦。如果你没有在这个状态里面的话，就代表你不够优秀，或是你终归都是要被淘汰的。所以，如果每个人都带着这种创伤，可是又带着这种视角去再看，哎，政治人物应该要长什么样子，或是唯有你拿到什么样的学历，你才可以呃。做什么样的事情的时候，我觉得就会有一点歪歪的，那个歪歪的就会是，好像我学历不够啊，我就等于这个人没有价值，或者我好像就在第一步就先被淘汰，或是先被否定了。所以我觉得创伤的复制其实是还蛮大量的，甚至是比我们想象,象中更快速、嗯。我们从升学创伤开始，然后复制到很多的修路啊，或是说很多的一些。我觉得就会加注在别人身上好多好多的像你说的烙印，哎、然后这个烙印其实都在贴一个标签，或是再去说，好像去贴一个价格，说你就是只值这个价价格这种感觉、嗯，每个人都变商品了，所以就变成商品的同时，我们又被别人给定价，然后可能还会被杀价，然后最后会不会变滞销品？我觉得这些东西其实是蛮恐怖的，我们好像就像是一个生产线一样一直在生产。某一些产品，我们觉得那样才是好的，然后某些产品就会被直接定调为这是不好的。虽然这样讲很物化了，但是我觉得这个过程就有点像这样的感觉
0: 。对呀、啊，而且都是用越来越单一跟比较扁平的方式哈去评断人的价值，然后透过这一些。选举期间的一些新闻报道啊，其实他也就是在更强化这些东西，所以其实我觉得那也都是一种毒吧，那、就是一种毒性，让大家在这个循环里面还是逃不出所谓的学历啊、学位啊、名校啊、迷思啊这些东西，其实还是就一直会在那个地方，是觉得蛮可惜的啦，因为其实选举是大家都很在意的一个部分。但如果现在的一个怎么去区辨人，或者是怎么去呃，只是为了去回应之前的一些政治手段、呃、然后用各种呃这种所谓我们台湾呃既有的一些阶层啊，其实它就跟你去炒族群是一样的意思啊，嗯、对啊，它、啊、只是把那个阶层跟所谓的这种呃优劣势去把它呃更放大来看。然后用这样的方法去定义你是好人坏人，你是有用的人，你还是不好的人，用这种方法去做优劣，其实它也不,不应该是在选举的本质之上、嗯、那我可以明白了，在某些政治操作上就会觉得，呃，你你你有觉得说？好像双方啊，或者是哪一方都觉得好像自己是受害者，嗯，所以好像都会需要用这个部分来伸张正义但是，呃，受害者的这种感觉，其实也我是觉得有点荒谬啦。<笑>就是这个受害者不会是因为你怎么样而出现的，这个也都还是在一个大社会结构底下嘛。对，但如果根据深化的话。对我们很多的民众来说，它其实并不是这么，并不是这么好的事情啦。然后，然后当然我们也看到那个，因为呃，长期然后台湾长期对于这个升学主义啊，还是我们对于自己的成就文化这件事情，还是有一些刻板。所以，好像有另外一件事情，就是这个国考放榜前。觉得自己好像，当然这是新闻描述了，然后就是觉得自己呃可能考不好啊，然后考不好可能因为被人家酸啊，对不对？被家人责难啊，哦，或觉得自己不好啊，那这其实我刚我们刚前面分享这些很多都会是很庞大的心理压力。那每一次每一次的考试，每一次每一次的一个再否定或再被呃其他的家人所羞辱。这个可能对很多人来说是根本是没办法接受的，对，哦、所以才会有那个是哪里？高雄吗
1: ？屏东的样子
0: 。屏东哈，所以就有一个有一个考生吧，哦，就觉得自己没有办法承担那样的压力哦，所以就、哦、做了一些比较呃比较算是失去理智吧、嗯，哦，或者是在那个情绪的干扰底下，就伤害了他的家人。我相信他某个程度上也应该觉得自己是后悔的，但是那个后悔里面其实也有一些矛盾、嗯，因为那个对他来讲，我相信那个情绪是非常真实的。嗯，所以这个其实也是蛮常会因为这些升学或对于名校的迷思、迷思，对于人应该要有什么样的一个学历要有什么样的成就，这个也都是一直在扩充的迷思，但大家如果呃，呃，你说去追这样的迷失也不是什么，也不是不,不好的事啦。但是如果这样的迷失一直变成是你在生活里面非常在意，但是你又不知道该怎么去排解，那它就很有可能变成是一个家庭里面的纷争来源啊，或者是自我自信心的不足。这个、就很容易造成啊自己身心状况的失衡，那会发生什么事，其实就不知道了但会有比较高的风险啊，会让自己变得比较辛苦。所以这其实我想也是要提醒大家了。然后学历这件事情它是扁平的，但是我可以从我念这样的一个学校也好，我有这样的学位也好，到底它对我的人生，它带来什么样的一个影响？然后我也从我的学习历程当中有什么样的反思，可以更帮助自己啊，去了解你跟这个社会的关系。我觉得这可能相对来讲是比较重要的。嗯
1: ，但我觉得好像我们之前就一直蛮担心，在选举期间呢、啊，会有蛮多的两极化，或是很多的。创伤会再度发生，当然，我觉得这个礼拜就发生了蛮多类似的事情嘛。那包含还有就是在台中，十五岁的郭中生他坠楼，当然不知道原因，确切的原因是什么，可是就会觉得，嗯，跟教育啊、升学啊、考试啊、评价，我觉得这些东西其实都是绑在一起的。那台湾走了这么多年，走到现在，我们突然把学历又再度拿出来去讨论、去谈论，或甚至是把它。放到一个很高的位置上，我觉得某部分，一方面我是先担心媒体传播的资讯啦，因为很多人也的确还是透过这些资讯里面去寻找某一个他喜欢的立场去站稳，对，就会觉得说我在其他地方都没有认同啊，那我当然要站在一个这样的立场里面，我会找到跟我很多相同感觉的人，那我们站在一起的时候，我会比较有归属感，嗯、那也可能。会因为这样的认同感啊、归属感、啊，我就开始去攻击另外一方，或是其他那些跟我价值观不合的人。那于是某些价值就会被推到一个很高的地方，然后或是说就走到了一个很两极化的互相攻击。我觉得这就会是在这样的状态下，大家又开始受伤了。所以这其实让人家蛮失望的是，这些东西真的这么重要吗？到底重要的是什么？我们好像都忘了。就是选举的目的是什么？政治的目的是什么？就是如果他真的有一个很高的学历，然后呢？如果他用很高的学历来洗钱呢？如果他用很高的学历来做一些与你无关的事情、与人民无关的事情，那么我们的选举的目的到底是什么？到底是要选一个很聪明的人出来，还是选为大家着想的人？还是或许很聪明还是很重要，然后为大家着想也很重要？他不应该只是单一选项。就是他可以是综合的，然后你应该要去看的是这个人他到底贡献了什么？为什么他会需要我的选票？为什么我会投给他？为什么会支持他嗯？嗯，所以这些理念或许才是更重要的，而不是大家都在抹黑啊、泼脏水啊，或是说扩大这些两极化的纷争，就把差异变得是一个很不好的东西，反而在这个差异底下，大家都在受伤。
0: 对，尤其像现在这种网络的传播，你没有办法去控制了。所以这个对我来讲，好像你今天不做这件事情，你就会去下风。这个我想也会是他们现在很多人的恐惧吧。无论你是哪一个党派。所以基本上，好像这就变成是一个比较主流的选战的模式。真的、哦。但就像你讲的，这其实是让人比较失望的，因为这样的模式其实它并不是选举的本质。甚至我们也真的不太能够从这样的资讯里面去了解这些候选人，甚至甚至我们可能也会有非常多的怀疑，到底什么是值得相信的，或者到底什么才会是我们可以拿来评估的指标。这一切其实都变得越来越模糊了。那到了最后呢？其实我也不太确定，说这一次这样的一个做法，也许它会让投票率变得很低。那投票率低到底对谁比较有好处呢？这其实就不得而知了。哦，这其实对我来说就有它很不确定的因此存在。但无论如何啦，我觉得台湾应该要极力避免像过往那种撕裂台湾的一些做法啦。那我觉得有很多很多时候，如果大家也要特别去思考，就是到底我们现在对于这个选举这件事情的概念会是什么，或是你要怎么去更小心谨慎的去判断这些政治操作或或者是网络操作？我想这真的都比较考验大家的这个智慧了哈、哦。这个智慧当然就一定是跟学历是无关的啦。嗯，我相信是。好吧，所以就大家就好之为之
1: 了
0: 。<笑><笑> OK， 那就到这边啦。啊，反正我们学历没那么重要嘛，哈。嗯，好，拜拜。拜拜。